0: Welkom, het wordt een vandaag. Voor een aantal zal dit de laatste podcast zijn die ze ooit van me luisteren, omdat dit niet iets is wat ze willen horen. Als je nieuw bent, welkom. Ik kan soms wat confronterend zijn, maar ik heb de allerbeste bedoelingen. Hopelijk is het voor jou een aflevering die je aan het denken zet, die je huidige normaal uitdaagt en vervolgens leidt tot actie en verandering. Welkom bij de Gezond en Fitcast, de podcast voor vrouwen met overgewicht vol tips die jou helpen van overgewicht naar gezond en fit. Dik en ongezond zijn is normaal. Geen subtiele titel. Ik heb het ook nooit over dik, maar altijd over overgewicht. Dik heeft in mijn beleving een oordeel, een emotionele lading. Het is heel negatief. En overgewicht is een statistisch feit. Als je een bepaald gewicht hebt, dan heb je overgewicht. Punt. Als je nou eens kijkt bij jezelf en in je omgeving. Wat is dan normaal? Neem een typische werkdag misschien kun je slapen tot de wekker gaat als je pech hebt word je al gewekt door en de dus kinderen die net iets minder lang doorslapen dan jij zou willen. 20 vragen met 'mama mag ik' terwijl jij je klaarmaakt om te werken en tegelijkertijd ervoor zorgt dat zij ook de deur uit kunnen. Werk gaat redelijk op de automatische piloot, weinig spannend en altijd een beetje hetzelfde liedje. Kinderen uit school halen, thuiskomen, hun rust krijgen, koken terwijl ze nog niet helemaal rustig zijn. Avondeten, alles afruimen. Zij hebben nog een uurtje om te spelen voordat ze naar bed gaan, en dan? Gebruik je dat uur om nog even de deur uit te gaan om te sporten of een lange wandeling te maken? Of plof je neer op de bank met een zak chips in je linkerhand en afstandsbediening in de rechter? Wat is voor jou vaker het geval? En voor je partner? Vriendinnen? Collega's? Wees daar eens heel eerlijk in. In de afgelopen 14 dagen, hoe vaak heb je voor sport of beweging gekozen? Je partner? Vrienden en collega's als je dat van ze weet? Je bent het gemiddelde van de vijf mensen waarmee je de meeste tijd doorbrengt. Is je partner te zwaar? Hebben je, je vrienden overgewicht? Dat betekent dat het in jouw sociale kring waarschijnlijk normaal is om ongezondere keuzes te maken. De keuzes die leiden tot overgewicht. Jezelf overdag uithongeren omdat je s'avonds naar een all you can eat gaat. En daar moet je dan natuurlijk wel het maximale uithalen. Je betaalt voor onbeperkt eten, dan ga je ook onbeperkt eten toch? Wat zullen ze wel niet denken als jij na één bord al stopt met eten? Doe niet zo gek joh, dat kan heus wel eens een keer. Doe niet zo ongezellig, dat afvallen kan altijd nog, zo zwaar ben je niet eens. En in een kwestie van tien seconden krijg je het gevoel dat jouw gezondere keuzes raar zijn. Dat je de buitenstaander bent, dat je mee moet eten om erbij te horen. Misschien hou je, je in dat moment nog sterk, maar het vreet wel aan je, het heeft invloed. Ik ervaarde zelf beide extremen. Ik studeerde drie maanden aan de Pabo. Ik zou leraar worden op de basisschool. Uh, geen succes, daarom zijn we nu hier. Uh, niks tegen leraren, alle respect. Maar met bijna iedere dag van het jaar kinderen die de klas rondgingen om te trakteren op een verjaardag. Alle leraren die trakteren en alle overige extra's. Leraren staan er niet bepaald bekend om, voor hoe makkelijk ze het te hebben om een gezond gewicht en een e patroon te hebben of aan te houden. Tijdens mijn stage stond de leraarkamer altijd vol met eten. En ondertussen zat een deel dan met een hele kleine zielige lunch. Twee boterhammen met een plakje kipfilet. Waar ze dan het grootste deel van de dag op moesten functioneren. Ik stopte met de pabo en begon aan hbo sportkunde. Toen heet het nog sport en bewegen, leefstijl en gezondheid. Lekker van vandaar ook de naamsverandering. Tegelijkertijd ging ik werken in een sportschool waar de trainers zelf natuurlijk ook veel bezig zijn met hun lichaam en gezondheid. Bakjes met rijst, kip en broccoli waren ineens normaal. En af en toe... Verdween er hele rollen koekjes en meerdere croissantjes in één maaltijd, want dan was het cheat day. En op cheat day moet je helemaal losgaan, hoort erbij. Kom ik met mijn vier boterhammen met mijn pindakaas. Huh, eet jij brood? Dat is toch helemaal niet gezond? Eh, uh, pindakaas heeft hartstikke veel calorieën. Enzovoort. Nu doet mij dat niet zoveel, omdat ik weet waar ik vandaan kom. Van licht overgewicht op de basisschool naar vrij extreem ondergewicht tot ergens rond mijn twintigste. Om 8 uur s ochtends een plakje ontbijtkoek eten en de rest van de dag helemaal niet tot ik rond een uur of drie uur s middags weer thuis kwam. het zo extreem dat ik hem niet meer uh, omhoog kreeg rond mijn 18e. en maar niet begreep waarom ik altijd zo moe en vetloos was. Maar hey, ik sportte zes keer in de week en at super weinig dus ik was vet gezond toch. Ik heb wat dat betreft het geluk dat ik sterk in mijn schoenen stond. Ik ging niet mee in het overeten op de basisschool en gaf tractaties vaak weg aan de kinderen in de klas. Ik ging al helemaal niet mee met de bakjes kip en rijst. Die periode kan ver, ver achter me gelaten. Wat in jouw omgeving als normaal gezien wordt? Wat in onze maatschappij als normaal gezien wordt? Hoe normaal is dat echt? Het is dit normaal wat ertoe heeft geleid dat 60% van alle Nederlandse volwassenen overgewicht heeft. Meer dan 20% heeft obesitas... En de meerderheid rond de 40 à 50 jaar heeft chronische aandoeningen, pijn en medicatie. Van een hoge bloeddruk tot diabetes enzovoort. Het probleem hierin is alleen dat we als mensen geprogrammeerd zijn om normaal te doen. Het was vroeger ontzettend belangrijk om erbij te horen, want alleen kon je niet overleven. Het is alleen een systeem van duizenden, duizenden jaren geleden wat nu dus niet zo heel lekker meer werkt. Wanneer je afwekt van normaal, word je geconfronteerd met enorme weerstand. Vanuit jezelf, een gevoel van ongemak en onzekerheid. Maar ook vanuit je omgeving. Is er iets mis met je, dat je ineens iets anders doet? Ze maken zich zorgen. Is er iets mis met hen en hun gedrag, dat je iets anders doet? Je maakt ze ongemakkelijk en onzeker. Je confronteert ze met hun eigen gedrag. En niemand houdt van confrontatie. Maar het is juist die weerstand en dat ongemak waar je de belangrijkste progressie maakt. Je doet al jarenlang normaal. Sonja Bakker is populair, dan kop jij de boeken van Sonja Bakker om af te vallen. Koolhydratarm is de trend, dan doe jij mee met koolhydratarm. Tegenwoordig is diëten een vies woord en gaan we allemaal gewoon gezond eten, werken aan onze leefstijl, eten op gevoel, luisteren naar ons lichaam. Verklap je vast dat ook dat niet gaat werken en je binnen nu en vijf jaar weer een nieuwe trend hebt gevonden om te volgen. Is je die dan weer veilig voelt, want iedereen doet het. Maar hoe vaak heb je echt actie ondernomen? Dingen gedaan die je eng vond, waar je ongemakkelijk bij voelde en die weerstand opriepen. Besluit om te starten met krachttraining in de sportschool, terwijl je geen idee hebt hoe het werkt en waar je moet beginnen. Uh, aflevering 2 van mijn podcast gaat daar uitgebreid over, dus luister die als je inderdaad wil starten. Um, misschien zelfs gelijk met een personal trainer, zodat je er niet zomaar onderuit kunt komen en het ook financieel een beetje ongemakkelijk voelt wat je doet. En toen je niet spontaan 10 kilo vanaf viel, toch doorging, ondanks dat al je gedachten zeiden dat je net zo goed kan stoppen als het toch niet werkt. Als je na tien jaar van poging om af te vallen nog steeds het doel niet bereikt hebt, durf ik een conclusie te trekken. Niet vaak genoeg. Je hebt niet vaak genoeg de dingen gedaan die weerstand oproepen, die tegen het normaal van jouw omgeving ingaan. In mijn omgeving is het juist raar om de dingen zonder coach te proberen. We zijn zelf professionals, dus weten hoeveel tijd, geld en frustratie je kan besparen door gelijk de hulp van een expert in te schakelen. Een ander, form, of een ander voorbeeld van zo'n verschil in omgeving is voor sommige vakantie. En ineens is alle druk rondom eten weg. Met een hele andere omgeving en andere routines is bewegen en is geen enkel probleem meer. Je loopt dagelang door de straatjes van dorpjes in de omgeving. De auto gebruiken kost meer moeite dan lopen. Dus eigenlijk alles gaat te voet. En waar veel mensen zwaarder terugkomen van vakantie, vallen deze mensen juist af. Maar eenmaal terug in die oude, vertrouwde, normale omgeving zit het er binnen twee weken ook alweer aan. Ik wil je Uitdagen, uitdagen om na te denken over wat. ...voor jou normaal is. Wat voor jou normaal is... ...wat eigenlijk helemaal niet zo normaal is. Iedere vrijdag is patattig. Dat doe je heel je leven al zo. Maar waarom is dat normaal? Omdat je het altijd al zo doet. Maar de persoon die je wil zijn... ...het lichaam dat je wil hebben... ...en de leeftijd die daarmee past... ...is patattig daar een normale gewoon. Een andere manier van denken... ...die voor cliënten aan mijn online coaching strekt, ...dat het erg goed werkt is... Stel jezelf de vraag, wat zou Jory hiervan vinden? Over patatdag zou ik zeggen, als het oprecht iets is waar je iedere week naar uitkijkt en dat je verschrikkelijk gelukkig maakt. Ook met een portie grote die aansluit bij je caloriebehoefte om af te vallen. Doe je ding. Maar als het iedere week patatdag is en haast iedere week een dag van geen zin om te koken en pizza bestellen. En enorme porties patat met drie frikandellen omdat je het ervan moet nemen wanneer het mag. En na patat avondeten nog snoep op de bank omdat je er niet vol van zit. Dan moet je jezelf toch eens ernstig afvragen of dat het waard is. En zoals je mij mag gebruiken om door een andere bril naar je keuzes en gewoontes te kijken, ben je ook vrij om als reden of excuus te gebruiken waarom je het anders gaat doen. Wanneer je besluit om thuis niet meer mee te doen met patata en je partner daarna vraagt. Juri zegt dat ik beter dit kan eten als ik wil vallen. Dus dat probeer ik de komende weken. In het allerergste geval ben ik dan de oorzaak van je partner die zich ongemakkelijk en onzeker voelt door de confrontatie met patatdag. En niet jij. Maar wat ik vervolgens vaak hoor is dat patatdag al gauw verleden tijd is. Het ging namelijk helemaal niet om patat, het ging om samen uitkijken naar iets lekkers om te eten. En dat wordt dan bijvoorbeeld vervangen met uh, iedere vrijdagavond een ijsje halen. Nog steeds samen uitkijken naar iets lekkers. Een heel stuk minder in calorieën en vaak met wat beweging terwijl je het haalt. En zo'n gewoonte, die past wel bij de gezonde leeftijd die je zo graag wil. De vrijheid hebben om een eisje te kunnen halen zonder schuldgevoel. Maar ook de vrijheid om af te slaan als je een keer oprecht geen zin hebt. Dus ga de uitdaging aan. Daag je normaal uit. En stel jezelf de vraag, wat zou Jury hiervan vinden? Dit was nogal een onderwerp. Daar ben ik me bewust van. Ik ben daarom ook super benieuwd wat je ervan vindt. Laat het me weten. Stuur me een bericht op Instagram at Jury Laastreepje Fitcoach, dat is J-O-E-R-I. En uh, tot de volgende aflevering weer.